1: Далекий и загадочный край слепящих снегов и белых рек. Страна староверов и золотопромышленников. Это Сибирская Швейцария. Это... Алтай. Согласно многим легендам, где-то здесь есть вход в мистическую шамбулу страну прикосновения к тайне, познания истины и просветления. Алтай в последнее время набирает все большую популярность у путешественников со всего мира. Тут иконные походы, и горные восхождения, и сплавы по бурным рекам, и модный нынче экологический туризм. Мы же отправимся покорять Алтай на велосипеде. Именно так решил путешествовать по этой сказочной земле отчаянный режанин Валерий Рогозин.
0: Я считаю, что жизнь не ограничивается приемом пищи по ходу в туалет. Вот. И, в принципе, я с детства мечтал сюда путешествовать. Но знаешь, как а, спасти красавицу, убить дракона, перепуть океан. То есть совершить кучу подвига, приключений. Ну и, и жить в какой-то другой далекой южной стране. И так получилось, что что-то из этого я сделал, что-то не сделал. И вот ты чувствуешь, что мне а, уже, считай, 40 лет... А я так и не стал путешествовать, не стал познавать мир. Короче, то, что я мечтал делать все время, да, я откладывал по разным причинам. И меня так это торкнуло, знаешь. Я решил, что надо, пора начинать. Я хотел пересечь Финляндию на снегоступах зимой, финский заповедник. Не получилось. И тогда решил, что я пересеку Монголию на велосипеде для начала. Вот. Но получилось так, что я стал узнавать про Монголию, интересоваться темой, и... Увидел, что рядом Алтай Тот самый знаменитый Алтай О котором я столько слышал Вот, жемчужина в русской природы И российский, правильно сказать И я решил, я пересеку Алтай, а потом Монголию За один раз Я стал копать тему и понял, что это будет ошибкой Потому что сам по Алтай, он очень прекрасен И просто пересечь его на велосипеде Так по-быстрому проскочив, это будет ошибкой Я его толком не познаю, не увижу, не прочувствую И тогда решил гармиться чисто Алтаем Пересечу на велосипеде. На велосипеде, потому что пешком очень долго. На машине, на мотоцикле, неважно на чем, слишком быстро ты не прочувствуешь, не ощутишь э -э, соль земли, так сказать. То есть ты проедешь, скажем, там пустыню, образно говоря, допустим, пустыню, да, 300 километров, и ты будешь вспоминать, что играла музыка, воду, ветер, и какой-то бедуин там сидел на верблюде. Но когда ты пересекаешь на велосипеде, 300 километров – от 3-4 дня пути – ты ночуешь под звездами, тебя обивает этими ветрами горячими днем, холодными ночью, и песком, и ты чувствуешь этот запах этой земли. И ты видишь, не знаю, там Тарантула, и видишь Скорпиона, прибегающего, да, дорогу. То есть ты впитываешься по-другому совсем впечатление ощущения. И земля становится частью тебя. Как-то так.
1: Путешествие на Алтай – это вызов, при том очень смелый. Без подготовки туда лучше не соваться, скажут бывалые путешественники. Но Валера рискнул. Собрал рюкзак, велосипед и взял билет до Горно-Алтайска. Центр горного, таинственного и бедного по российским меркам региона. В целом город современный и невзрачный с архитектурной точки зрения. Здесь мало кто задерживается. Это последние алтайские ворота, за которыми начинаются горы, степи и пустыни Центральной Азии.
0: Началось оно с того, собрал велосипед и был очень рад, что его не разбили, не разломали. Потому что зачастую э, велосипеды при перевозке, их ломают. Может, и поломаться там. А-а-а. И беда в том, что э, в Горно-Алтайске, куда я полетел, там с э, деталями туго. Правильно искать вообще никак. Вот Я был очень рад, когда я собрал его и увидел, что он в полном порядке. А-а-а. Затем я нагрузил рюкзак. Я закинул туда все, что э, было необходимо. И плюс к этому... И я взял, забрал с почты э, сублиматы, то есть э, сублимированную пищу, которую заказал тоже заранее. Понимая, что буду ходить в походы, помимо, ну, помимо э, велосипедной части, будет и пешая часть. И я, соответственно, заказал себе сублиматов. Э, заказал себе э, пищу, которая была бы легкая, мало весела, была питательная ну и легко завалилась в кипятке. Вот, и когда я получил эту коробку за правую, у меня был шок, потому что я как-то не рассчитал, и оказалось, что коробка просто огромная и очень тяжелая. Я это не продумал. Я, говоря простым языком, лоханулся. И я не знал, как это все поместить. Я, я раздул свой огромный рюкзак до невероятных размеров, запихал максимум и все равно не вмещалось. И наверх я закинул еще маленький рюкзачок и тоже напихал полный сублиматов. И велосипед стал просто неподъемный. Общий вес рюкзака с сублиматами совсем был за 50 килограмм. Потому что там у меня была одежда летняя, одежда зимняя. Я понимал, что я уже знал, что там сильные перепады температуры. И поскольку выехал летом, а возвращаться должен был осенью, я знал, что уже будет снега. Вот, много одежды, много еды, какая-то велосипедная одежда. Короче, все это вместе создало тот огромный вес, который мне пришлось вести. И в принципе это было моей ошибкой потому что велосипед стал как мотоцикл. Он был настолько тяжелый, что если завалился на бок, его было трудно удержать. А впереди меня ждали перевалы и подъема.
1: И как? это вот так вот взял
0: и поехал и с этим да. грузом? это было очень тяжело. Когда я сначала сел просто на велосипед и поехал, и я подумал, господи, да меня мотает из стороны в сторону. Он настолько тяжелый, мне трудно держать его, как бы он шел, он шел прямо. Я подумал, боже, все, поход закончен, не успев начаться. Я не смогу ехать с кем-ликзаком. Это невозможно. Но выбора не было. Бывает такая ситуация, знаешь, и в походе были не раз они. Катя, допустим, поливает дождь, у меня, знаю, там, э, ураганный ветер, но у тебя нет выбора. Ты должен двигаться вперед. Ты можешь, ты, конечно, можешь сидеть, там, начать это самое плакать, обходив голову руками, какой кошмар, какой ужас. А ты то у тебя не станет ни теплее, ни суше. Ты должен двигаться вперед. И то же самое было здесь. Я... Я был в шоке. Я с дрожащим сердцем сел на велосипед и кое-как, так вот петляя, поехал по улицам города.
1: Чуйский тракт – одна из самых красивых дорог России. Входит в рейтинг 10 самых красивых дорог мира. Проходит по трассе М-52, которая начинается от Новосибирска и заканчивается на границе с Монголией. Все, кто едут на Алтай, непременно проезжают этот невероятной красоты маршрут. Так планировал сделать и Валерий. Но он из тех, кто легких путей не ищет. Потому взял велосипед и покатил по грунтовым дорогам. И ничуть не пожалел. Весь колорит
0: Алтая здесь. Начнем с того, что я пошел не по чуйскому тракту, а решил пойти по грунтовым дорогам через деревни, которые тоже считаются такими небезопасными для туриста, такие как иня, и не гень, а чисто алтайские деревни. Там, в принципе, люди живут бедно, они пьют очень сильно, а организм их, да, вот именно алтайцев, малых народов, он, не восприимчив, он слишком восприимчив к алкоголю. И когда не пьют, он сносят крышу запросто. И я читал, мне не раз говорили, что, допустим, для выпившего алтайца в вот, одну ну, что самое как для простого человека, допустим, не знаю, там, дать подзатыльник по пьяне, да. Вот. И я не был расслаблен в этом плане. Слишком много я читал об этом такого вот наверное, настораживающего. А скажу наперед, что все это казалось. Ну, не то, что слухами, были разные люди на моем пути, но по большому счету, отличал людей добрых, отзывчивых и душевных. То есть, возможно, просто умею общаться с людьми. Вот, возможно, мне повезло Возможно, и то, и другое Но, в принципе, я проблем, как таковых, серьезных С ни с кем не испытывал
1: А чем они там занимаются в деревнях?
0: Они делают бани, срубы Вот, они охотятся Вот, скотоводство Очень развито, да Вот, там пасутся коровы на выпасе свободном абсолютно То есть, там, они не возвращаются домой вечером Они просто в большие стада коров Там гуляют сами по себе Стоят, переходят дорогу Вот, мешая машинам проезжать пасутся в тайге на полях, где только захотят. Вот. И по-моему только осенью возвращаются домой, как-то их разбирают по домам. Вот а, отары овец, много очень много овец там было. Вот и пастухи а, на лошадях, вот, и рядом бежали пастушьи и собаки. Для меня это была такая романтика именно то, что я хотел, чего жаждало мое сердце. Необычное.
1: Современные алтайцы предпочитают жить в обычных домах, однако во многих алтайских селениях во дворах еще можно увидеть традиционное алтайское жилище аил – деревянная постройка конической формы, крытая берестой или король лиственницы. Сейчас аилы используются только как летние кухни. Традиционную алтайскую одежду современные алтайцы также не носят. Сейчас ее можно увидеть, пожалуй, только в музеях, театре или во время национальных праздников. Однако алтайские овчинные шубы и шапки в алтайских селах носят и сегодня. Сегодня. Особенно чебаны, охотники и табунщики. Им много времени приходится проводить на улице, и длинные теплые шубы спасают их от холода. Они также дают возможность прикрывать ноги при верховой езде, алтайские пастухи, когда пасут скот высоко в горах, спят, завернувшись в теплую шубу. Шубы эти шьются особым способом, а готовую одежду обрабатывают печенью животного и промывают сывороткой для большей прочности. Считается, что после такой обработки шубе ничего не страшно. Хранились и некоторые блюда традиционной алтайской кухни, отличительной особенностью которой является то, что она не знает перца и острых блюд. Любимая и широко распространенная национальная еда алтайцев – отварное мясо. Местные с радостью разделят его с неожиданными гостями. Такой отзывчивости от горных жителей Валер не ожидал.
0: Меня приглашали в аилы. Аил – это типа как чум, это типа как вигвам индейский, у каждого народа свой, да? Вот, аил э, Ну, ты понимаешь, примерно, какой формой, да, вот такой вот треугольный Вот, и там внутри э, огонь Там пламя, костер горит Вот, который согревает их, на котором они готовят А по бокам стоят их кровати И там вся семья спит Вот, с детьми там, с внуками, со всеми Вот, я был в таком аиле, меня приглашали остаться Вот, и меня кормили кормили от пуза. не было даже неловко, потому что, в принципе, я просто подъехал спросить у ребят, можно ли поставить палатку на их земле. Там зачастую туристы делают одну ошибку. Они разбивают палатку, не спросив разрешения у людей. Ну, они видят, как бы, там, ну, вот, поле, там, где-то пасутся овцы, ну, вот, пожалуйста. И он ставит палатку. А эта земля, она, она кому-то принадлежит. И хозяева, видя, что там кто-то поставили чужаки палатки, разбили, им ну траву, которую не так-то и много считается, как бы, ну, на наутая я не замечал этого, он читал не раз, что там с проблемы То есть там скот всю выедает, ему не хватает Вот, и это может не понравиться хозяину Он может подъехать и в зависимости от настроения В грубой форме сказать, чтобы, чтобы туристы оттуда уматывали Понимаете? И все потому, что они не спросили разрешения И поэтому я старался, когда останавливался где бы то ни было И понимал, что чья-то земля Я искал хозяев и спрашивал разрешения. И везде я встречал только тепло и радушие вот. И вот эти ребята точно так же Я спросил, уже темнело, уже холодало Я спросил, можно ли разбить палатку Поставить на их земле Они в ответ пригласили меня к себе Накормили, напоили чаем И с утра они опять кормили меня Поили чаем, снова кормили, снова поили чаем Я просто не мог уехать Я боялся отказать Но в то же время, возможно, это было чисто из вежливости И такая вот дурацкая ситуация И тогда я дал себе за руку В следующий раз, когда буду куда-то ехать Я узнаю хорошо обычаи людей чтобы не оказаться, ну, в дурацком положении. И по концовке я еле живой, э, с брюхом полным конины и, и вкусного супа из, э, из оленины дикой, да. Вот, я такие уехал от людей, которые, ну, которые подарили мне только добро и тепло. Вот. Они пригласили меня покататься на коне. Я никогда не катался на лошади. Вот, я покатался на лошади. В другом э, месте, где остановился, меня тоже накормили и дали конины с собой. Такой прекрасный человек, алтаец Вася Замечательный просто И он мне дал с собой конины Дал с собой какой-то напиток, который, как он сказал Придаст мне силы Чтобы можно было тащить велосипед в перевалы горные И дал мне с собой моральный корень Который они там собирают, который тоже дает силы Вот И вот такие люди встречались мне на пути
1: Название Алтай говорит само за себя. Это слово происходит от тюркского «алтан» – «золотой», а значит «богатый». И с этим не поспоришь. Уверенно можно сказать, что по числу, разнообразию и красоте памятников природы Алтай – одно из богатейших мест земного шара. Богатство этой сибирской сокровищницы, пока еще не тронутые, не разграбленные человеком, с необыкновенной щедростью рассыпаны в различных ее уголках. Это и водопады, и суровые гранитные скалы, и утесы, готовые обрушиться обвалами над темными землями сияющими безднами. Это живописные горы и причудливые формы пещеры. Это сказочные красоты озера и бурные реки.
0: Алтай, в принципе, довольно-таки разнообразен по природе, да. Там есть и тайга, там есть и горы, уже такие высокие горы, такие как знаменитая гора Белуха, которую покорить вовсе непросто. просто. Люди там часто погибают. Вот это высокогорная реальная вершина, самая высокая вершина во всей Сибири. Вот там есть холмы просто хавы, поросшие зелеными лесами. Там есть э, степи, там есть, э, там есть места, где уже практически э, ближе к Монголии, где уже по сути уходят ферблюды. Да? То есть Алтай разный, вот. озера голубые, зеленоватые, реки чистые-чистые, вода чистая, как слеза. Вот. И я все, все то время, что там находился, я воду не кипятил, ничего, просто пил из реки из озер, она кристально чистая. Вот, и вкусное, могу сказать тебе. То есть, э, там есть там есть горные перевалы, знаменитый Катуярык. Он напоминает чем-то... Я никогда не видел Гранд-Каньон, но я думаю, где-то похоже. Ты находишься на вершине, и внизу там открывается потрясающий вид, и эти э, многометровые, там не знаю сколько метров, огромные скалы все укрыты маленькими-маленькими крохотными деревцами, которые на самом деле вовсе не маленькие. Вот. И когда осень, это все желто-красное. Невероятная красота. То есть Алтай прекрасен и довольно-таки разнообразен. И когда я говорю людям про Монголию, что вот в следующий раз вы еще пришли в Монголию, они мне говорили, а зачем? Монголия однообразна, это просто холмы. А тут есть и горы, и скалы, тут есть и равнины, тут есть и степи, тут есть а, и густая тайга, вот, и голубые реки, и потрясающие красоты озера, и мох, шайник, все что угодно. Тут так красиво. Лиственницы. Я когда ехал обратно, уже в сторону, возвращаясь, как бы, ну, делая круг, уже в обратную сторону, как бы, да, господи, началась осень, и лиственницы, лиственницы – это хвойное дерево с очень мягкими-мягкими нежными иголочками, и оно желтеет осенью, и они были настолько желтые, и небо настолько голубое, синее, и контраст был настолько силен, что мне просто било по глазам, мне казалось, такого не может быть». Мне казалось, такое, может быть, только в фотошопленных дешевых где-нибудь, ну, буклетах. А оно есть в жизни. Нереальная красота. Ты едешь, у тебя захватывает дыхание, и это не кончается. Потом открывается какое-то голубое озеро. Вот, среди скал. И ты едешь дальше, и опять эти лиственницы. И желтые-желтые, с проплешинами зеленого и красного. И ты... А потом начинаются... Ты подъезжаешь это самое, ты подъезжаешь к спускаешься с коту Ярыка и Челушманская долина. И там эти огромные скалы, не знаю, как назвать, да? Вот со всех сторон, и водопады, и э, все усыпано этими прекрасными желтыми лиственницами. И получается, снизу солнце Они светятся ярким светом. А посредине тень а вверху тес настолько высокий, там уже все в снегах. И эти же лиственницы покрыты снегом и туманами. И ты видишь вот здесь они такие желтые теплые, а там. Туман и снег, невероятно красиво.
1: Есть в Сибирской сокровищнице и выдающиеся ценности, которые стали символами нашей Земли. На высоту половиной тысячи метров поднимается величественная двуглавая гора Белуха, царица Алтая. А Телецкое озеро – его жемчужина. Второе по глубине в России после Байкала. Сюда падают ступени ракет, которые поднимают на Байконуре. Еще один объект достойный внимания – Курайская степь, пейзажи которые завораживают даже самого искушенного путешественника. Это большая межгорная котловина шириной около 20 километров находится на высоте полутора тысяч над уровнем моря. Равнинная, напоминающая пустынные просторы местность, с двух сторон упирается в горные хребты со снежными шапками. Там, где начинается степь, время начинает идти в обратную сторону, возвращая путешественников во времена, когда люди во всем полагались на милость природы и доброту, хана Алтая, позволяющего им жить в его огромных южных степях.
0: Наверное, в скейболе все мне понравился. Перевал Катуярык, эти масштабы, когда я подошел к обрыву, и я понял, насколько я крохотный и маленький. И там далеко-далеко внизу раскинулись там желтые деревья, И... и водопад, и напротив эти скалы, да, там как будто получается, как лавина такая, ты стоишь с одной стороны. Вот и туманы, и снега, и все вместе, невероятно, просто фантастический вид, вот, мне также понравилась Курайская степь, вот, тоже очень красиво, мне трудно сказать, все по-своему красиво, понимаешь, в чем дело, все по-своему красиво, и тайга, когда я, я пошел в поход, к сожалению, сделал только один поход, потому что подвернул себе ногу, так получилось, утопил свой дрон, вполне успешно, который я купил, который весьма недешевый. И на следующий день у меня к тому же ну, повредилась моя линза. У меня было две линзы с собой, да? Ну, вот. И моя любимая, самая дорогая, самая моя гордость. Это линза, которая потрясающим 24.70 2,8 второй модификации, фотографы поймут, о чем я говорю. Вот. И она у меня, да, тоже повредилась. Вот. Но самое страшное было то, что я себе вывернул ногу. И в, пер- в первом же походе. И больше я ходить, похода не мог. Потому что только стоило мне, как бы, ну мне даже было трудно просто так ходить, а с рюкзаком это было про- вообще практически невозможно. Но тот поход, что я сделал, Невероятная природа, красиво Я такой увидел, только знаешь, только где-то на картинках В кино, когда показывают природу вот север, там, Скажем, Аляску Вот такое поле и такая выжженная трава Такая, знаешь, красновато-желтая И голубая река И за ней скала, понимаешь а, с, с ледовой шапкой И ты идешь через это все И коряги, корни переплетаются твоих ног Это все так красиво Так как бы эстетично Понимаешь Как будто с картинок художников вот и и солнце, и весь этот цвет, и водопады, и голубое озеро, которое, к которому ты вышел, и эти коряги, которые под водой, прозрачная вода и видно их далеко-далеко, они уходят в глубину, невероятно, потрясающе.
1: Кату-Ярык. Один из самых технически трудных перевалов Горного Алтая. И в то же время один из красивейших. Это трех с половиной километровый зигзаг из 9 петель, вырубленный в крутой горе с перепадом высоты 800 метров. Одноколейка над пропастью. Разъехаться со встречными машинами можно только на поворотах. Средний уклон дороги 10 градусов. Самый крутой участок – финишная прямая перед выездом в долину. Первое прохождение перевала обычно производит большое впечатление на водителей. Здесь на машине-то страшно и не каждому по плечу, а Валера преодолел его на велосипеде. И это не самое страшное испытание, которое ему пришлось пройти в этой поездке.
0: Один раз был момент, когда я был высоко, ну как высоко, да, в принципе в горах, и начался ветер, пошел дождь. я на тот момент был с двумя ребятами, мы познакомились Даши и Владик, москвичи, молодые ребята, вообще нет мира сего, которые не ассоциируется у нас, у нас, у любого человека не, не ассоциировались бы с Москвой, вот, потому что они, они как будто из XVIII века, образно. Ну, то есть они такие, они очень правильные, да, они ни в коем случае там, ну, не потребляют никакие-то матерные слова, да, вот, и духовно чистые люди. И вот они, мы познакомились, они тоже были на велосипедах, и часть пути мы проделали вместе. Мы как раз шли через там горные перевалы, должны были спускаться к деревне, по-моему, к Тюнгуру. И начался очень сильный ветер, ураганный такой. Пошел дождь, ливень. Мы моментально промокли. И даже моя одежда, там куртка гортые штаны, вот, все но пробилось дождем очень быстро. И в этот момент, когда мы должны были лететь уже поскорее в деревню, чтобы где-то там зайти в магазин, согреться и немножко купить, покушать что-то себе, вот, у меня пробило колесо. И они остановились, я вижу, они замучены, ели живые, несчастные. Я говорю, ребята, едьте, едьте, все, я, я спущусь. Я спущусь сам, едьте без меня. И Владик говорит, не, Валерка, мы не можем тебя бросить. Я говорю, Владик, один я сейчас мучаюсь, если нас будет трое здесь страдать, ничего не изменит. Едьте вниз, едьте, ждите меня в магазине. Вот, и они уехали. И я вот менял колесо, и ветер усилился, и дождище, и я велосипед не могу поставить, перевернуть, потому что его сносит, сдувает, и небо потемнело, уже так, ну, мрачно, темно, мокро, это дубак адский, и ты дрожащими руками пытаешься снять, снять покрышку с велосипеда, снять колесо, поменять ее все в грязи, руки грязные, слякать. Короче, неприятно. Это первое, первое было такое испытание. Вот Потом так получилось, что я. Опять же, я ехал когда на Курайскую степь знаменитую, ночь застала меня в дороге. И я решил остановиться как раз там, где у меня была вот в телефоне обозначена звездочка, как самое, одно из самых красивых мест. Я уже не помню, что там такое. Просто звездочка, думал, сейчас сюда едут звездочки. А поскольку карта такая была не очень явно, да, то там не было показано. Была показана основная дорога, трасса, и где-то далеко сбоку во тьме звездочка. И я решил до него как-то добраться в темноте. Вот, как раз уходила грунтовая дорога в сторону, я подумал, вот по этой грунтовке, наверное, до этой звездочки и доеду. И начался подъем, я тащил велик подъем, потом спуск, снова подъем. Ветер стал резко усиливаться. Я думаю, ну осталось здесь, ну сколько? Ну, километр какой, полтора я дотащу. И снова подъем, снова спуск. Подъем, подъем и подъем. А я во тьме. Я уже ничего не вижу. У меня фонарь э, садился на велосипеде. И он высвечивал буквально там, ну, метра, метра в пять вперед. То есть ты во тьме, ты не знаешь, там обрывы или бог знает что. Может, там демоны ада сидят все да, и ждут тебя. Вот Ты не видишь. Ты видишь только перед собой грунтовую дорогу, да? и ветвь тебя сдувает с ног. Я ехать не смог потом, потому что просто меня сдувало. Ветер стал просто адский. А мне говорил Владик Москвич, Валерка, на Курайской степи очень сильные ветра. Вот, и вот я познал это на своей шкуре и я ехал опять вниз Опять тащил, потом я же просто тащил Не ехал, потому что не мог И я тащил, тащил, тащил велосипед И понимал, что где-то уже находишься реально высоко И почва каменистая И куда я вообще иду? Куда я добираюсь? Смотрел в телефон Вроде осталось совсем чуть-чуть И вот я добираюсь до того места Где дует ураганный адский ветер И по бокам как будто обрыв Со всех сторон Вот я пришел Возвращаться обратно уже не вариант Я совсем измотан, я на ногах не стою Я тащил велосипед, ноги подгинаются буквально И ветер холодный, все холодает Уже наступил тот период времени Когда температура ночью опускалась Ну реально до минус пяти, наверное, да? Уже был дубак И я понимаю, что я просто попал Сил нету, на ногах стоять сил нету Велосипед сдувает Вот, начинает накрапывать дождь И я где-то во тьме, на каком-то, на каком-то возвышении На каком-то вот на вершине кто ли холма, то ли скалы, то ли бог знает чего Вот, и глянуть никак не могу Ни интернета, ни черта нету. И я понимаю, надо открывать палатку. Я ее достал, у меня чуть с руками не вырвало ее. Я лег на нее, на ту палатку, испуганно, думаю, это мое спасение, в палатке мое спасение. Попытался воткнуть эти колышки, и они втыкаются. Я как-то прижал камнями эти колышки, как-то вбил туда, да, вот как мне удалось это сделать. Вот, раскрыл палатку, ее сразу сложил вдвое ветром в одну сторону, в другую. Я понимаю это все. Если палатка сломается, ну это хана. Я затащил туда рюкзак, заполз с ним рюкзаком в эту палатку, чтобы он только чтобы я ее сломал. Ну ладно, я хоть внутри буду, когда я ее сломаю эту палатку. Вот. Как-то разложил все это внутри. И ветер выл, забывал всю ночь. То почти прекращался, то потом снова начинал, и палатку било, шатало из стороны в сторону, и слава богу, она не сломалась. Если бы она сломалась, я не знаю, что бы я делал. Уже было реально холодно. Я одел пуховик, оделся тепло, вот залез спальник и так и лежал, и не спал всю ночь. Рано утром в- 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 прекратился ветер, и я вслушал то шаги. Я выглядываю, идут два мужика с фотоаппаратами и штативами. Я говорю, ребята, который час? Они говорят, шесть часов. А ты что, здесь ночевал всю ночь? Я говорю, ну да. Ну, ты даешь, чувак. Такой же ветер был, как ты? Я говорю, ну, вот так вот лежал в палатке. И я вышел. И, боже мой, какая красота открылась моим глазам. А мне ночью казалось, красиво быть не может, когда такой ветер и дождь, и когда так... И все такое мрачное, и ты на ногах не стоишь, тебе холодно, и ты одинокая маленькая мышь под этими холодными звездами. Не может быть хорошо. Здесь вокруг наверняка что-то страшное и кошмарное, я заблудился. А внизу открывалась Курайская степь. Желто-зеленая, невероятно красивая. И извивалась река, а вдали виднелись горные вершины, горные гряда, покрытые снегами. И это было невероятно красиво. Фантастически. И я сразу как-то обрел силы, появилась энергия. Я думаю, блин, я провел ночь здесь, вот, вот здесь, вот, вот вот тут, вот на самом краю. Я лежал, меня поливал, вот этот, как дождь, и, и бил ветер, и было так холодно. И вот сейчас я люблюсь этой красотой. Я доехал, я здесь.
1: Многие спросят, что же это за отдых такой, когда каждый день борешься с собой? В чем смысл такого путешествия? Да, здесь нет отелей, горячего душа, здесь не найти круассанов с утра. Здесь нужно проявлять чудеса выносливости, спать на твердой земле, знать, как разжечь костер и приготовить кашу на открытом огне. Нужно уважать природу и жить только по ее законам. Нужно постоянно быть на чеку, а вдруг медведь. Но оно того стоит. Наградой будет настоящий Алтай.
0: Побывал в тех местах, где в принципе простые туристы не бывают. Они а нет, по чуйскому тракту, им продадут какие-то фальшивые левые сувениры, типа сделанные в Антае, в Алтае, вот. медовуху, непонятно из чего сделанную, тоже, понимаешь, вот. И они сидят в кафешке, в кафешках, пьют вкусный чай, опять едут по асфальту на своей машине и говорят, я был на Алтае. Да нет, не был ты на Алтае. Ты так думаешь, был на Алтае. А вот я был на Алтае. Потому что я спал на горных перевалах. Потому что я тащил его в спецгору. Я ночевал у Алтайцев. Я общался с ними. Понимаешь. И я прошел тот путь, который именно, я впитался в себя соль земли, понимаешь? И для себя я знаю, что я был именно настоящим алтаем. Я видел настоящий алтай.
1: Программу подготовила и провела Елена
0: Вихрова. До новых встреч!